0: Добро пожаловать в кислородные подкасты. Сегодня у нас в гостях Валерий Сазаев, директор Центра социально-информационных инициатив «Действия». Валерий, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, для начала о самом центре, чем он занимается, какие у вас есть программы.
1: Маша, спасибо большое, что пригласили пообщаться. Центр находится в Санкт-Петербурге, и в декабре нас признали иностранным агентом, и, кажется, это было новое слово в юриспруденции, потому что нас признали иностранным агентом за опосредованное иностранное финансирование, то есть мы получали иностранные деньги через российский фонд, и это были деньги глобального фонда на борьбу с ВИЧ-инфекцией среди ключевых группах, а Россия вроде бы тоже является членом глобального фонда и тоже туда платит какие-то деньги. В общем, как всегда, в нашей стране запутанная история. Я уже немножко сказал о том, чем мы занимаемся. Это, собственно, борьба с ВИЧ-инфекцией в ключевых группах. И наша группа, с которой мы работаем, это ЛГБТ-сообщество. Но это не единственная тема, которой мы занимаемся. У нас еще есть программы и по религии для ЛГБТ, и по развитию сообщества. И мы очень много занимаемся образованием тоже активистов, ЛГБТ-активистов. Комьюнити-центр, да, собственно, у нас в Петербурге второй комьюнити-центр для 5-миллионного города. Два комьюнити-центра для ЛГБТ, на самом деле, очень мало. Но наш комьюнити-центр, он уникален тем, что он работает 7 дней в неделю. В нем проходит, ну вот за прошлый год, мы недавно считали, больше 120 мероприятий в нем прошло, и количество посетителей было больше 2000 человек. Ну, в общем, такой неплохой результат для Петербурга.
0: Весьма. А у вас большая команда?
1: Да, большая. Uh, у нас большая команда, достаточно много волонтеров, и все они собираются, 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 и uh, получается, что у нас сейчас 5 человек в правлении. Ой, расскажу все секреты, кошмар какой. Опять uh, человек в правлении и uh, около 10 человек, которые то работают, то не работают. Понятное дело, что мы все в некоммерческом секторе, uh, как правило, в основном не получаем зарплату за свою работу, и по велению души, что называется. Uh, вот у нас у всех такие души, что дню и мы ночуем в нашем комьюнити-центре.
0: Комьюнити-центры – это очень интересно, это, наверное, моя тема любимая. Обычно всегда спрашиваю коллег, у которых есть опыт, в чем же секрет дружного, открытого комьюнити-центра, куда действительно люди хотят и будут приходить, и какие мероприятия вы организуете?
1: Слушай, знаешь, вот для меня тоже самого секрет – в чем секрет? Потому что люди приходят к нам и говорят, ой, у вас так хорошо, ой, у вас так здорово, а я там сижу целыми днями, и мне холодно. И я захутывавшись хожу в одеяло, и тоже коллеги ходят захутывавшись в одеяло, и нам всем холодно. А людям хорошо. И вот такой секрет абсолютно непонятный, а по мероприятиям знаешь, ну у нас... Есть отдельные программы для трансгендерных людей, у них свои группы поддержки, языковые тренинги, барахол, барахолки для транслюдей, когда люди могут принести какие-то вещи, обменяться, за недорого продать, купить. У нас есть группа анонимные зависимые для ЛГБТ. Ну, Понятное дело, что анонимные алкоголики, анонимные наркоманы – это традиция, которая насчитывает уже много-много-много десятков лет, и в России они тоже существуют, и, к сожалению, далеко не все из этих групп являются открытыми для ЛГБТ. И когда недавно, несколько лет назад, прошел случай, когда да, у мужчины из группы анонимных алкоголиков фактически выгнали, когда он сделал камин ну вот они стали собираться у нас, и уже достаточно много, сначала начинали собираться один раз в неделю, теперь уже два раза в неделю собираются, что тоже очень здорово. У нас группа ЛГБТ-верующих, и с ЛГБТ-верующими, кстати, тоже очень прикольно, я имею в виду прикольно в контексте нашего законодательства, наверняка не все знают, что в России, кроме закона об иностранных агентов, есть еще прекрасный закон о миссионерской деятельности. Это закон, по которому, если вы занимаетесь любой религиозной деятельностью, вы должны обязательно зарегистрировать свою организацию религиозную и вы не имеете права не сообщать государственным органам список людей, которые к вам приходят. Вы не можете собираться в жилых помещениях для проведения богослужений, а в нежилых вы тоже не можете собираться, если они не оформлены надлежащим образом. И таким образом, собственно, очень многие протестантские церкви, например, сталкиваются с большой дискриминацией со стороны властей. И вот поэтому у нас, да, есть ЛГБТ-верующие, но это тоже такая неоформленная группа, которая тоже постоянно находится под этим вот страхом нашего репрессивного законодательства от миссионерской деятельности. Вот, да, и они собираются, читают иногда какие-то тексты, обсуждают, разговаривают. Что у нас еще проходит? У нас проходит группа поддержки и группа общения для бисексуальных людей. У нас проходит группа а, поддержки и общения для полиаморных людей. А, бисексуальные люди, ну, здесь понятно, наверное, все. А, полиаморные люди – это новое слово, которая не так давно появилась в русском языке, люди, у которых одновременно может быть несколько партнеров, но это не полигамия. Да? Uh -huh. это, тут очень важно, что это этичное отношение, когда партнеры все уведомлены об этих параллельных отношениях, и они не просто терпят эти отношения, а они их принимают. И вот эта вот этика взаимоотношений, когда вот у людей такие вот множество любовные отношения очень важно и естественно для людей в нашей моноцентричной культуре, когда приветствуются, только такие вот моногамные отношения. Полиаморным людям тяжело, и они тоже вот приходят на вот эту группу поддержки. А, также у нас вокальный кружок есть. У нас совершенно замечательный выпускник нашей школы лгбт активист, про это тоже позже скажу. Он учится в Институте культуры на вокальном отделении. И вот он недавно стал проводить вокальный кружок, и на эту группу ходит какое-то сумасшедшее количество людей, и все поют, и поют хорошо, что удивительно. А, так что, да, все прекрасно происходит начал говорить про школу активистов. У нас очень много образовательных проектов, а, но образовательных не... Опять-таки, наше прекрасное российское законодательство вынуждает, а, если мы занимаемся образовательными какими-то проектами, иметь лицензию образовательной деятельности, поэтому мы не называем это образованием, мы говорим что-то информирование, а, но на самом деле это фактически образование. У нас в комьюнити-центре есть книжный клуб, когда люди собираются и читают книги. Вот. И вообще у нас из 7 дней в неделю не остается ни одного вечера свободного у нас есть два* пространства в которых могут одновременно проходить какие то мероприятия и очень часто бывает что да каждый вечер проходит по два* мероприятия параллельно а еще у нас психологи и психологи консультируют у нас бесплатно пять лет мы уже работаем и все эти пять лет они бесплатно консультируют ведут психологические группы и так далее
0: слушай ну у вас столько всего столько всего как вы общаетесь со своей целевой аудиторией, как доносите все эти анонсы? Понятно, что есть социальные сети, но чувствуется, что действительно сообщество большое.
1: Слушай, очень такой сложный для нас вопрос. Ну да, у нас, конечно же, есть ВКонтакте, у нас, конечно, есть Facebook, у нас, конечно, есть Телеграм-канал и у нас есть своя рассылка. Но как люди узнают о нас, иногда бывает совершенно каким-то чудесным, волшебным, непонятным для нас образом. Мы стали издавать в прошлом году наш бумажный бюллетень. Это вообще, на самом деле, бумажный бюллетень. Это единственное, фактически бумажное ЛГБТ-издание, существующее в России в настоящее время. Больше бумажных изданий в России не существует для ЛГБТ. Вот. И очень часто представители сообщества действительно узнают совершенно каким-то чудесным образом. Кто-то кому-то где-то что-то сказал, человек написал и пришел. При этом в Петербурге есть, да, еще комьюнити-центр организации «Выход», и а, у людей как-то не складывается. Они говорят, ой, а это что, разные сообщества? Да нет, сообщества одно, и мы дружим с «Выходом», и как бы все-все прекрасно. Но у людей, да, вот такие вот проблемы иногда возникают в сознании.
0: Знаю, что ты специалист также по стратегии коммуникации. Соответственно, назревает вопрос, когда у тебя есть какой-то тоже месседж аудитории, как этот месседж правильно донести, как, может быть, провести сегментирование этой аудитории, потому что вы выходите на рынок неправильное слово, но если говорить о коммерческом Поля. маркетинге, да, скажем, в поле вот этих вот многообразных и слава богу, что их много, особенно в Питере услуг, mm -hmm. но вам нужно достучаться до определенных людей, потому что у вас направления, такие векторы разные, есть и тема ВИЧ, о которой мы тоже поговорим mm -hmm. чуть позже. Как вы все-таки вот настраиваете эти каналы?
1: На самом деле, все очень просто. Э -э наша организация изначально является Гросс рус Организация, организация и сообщество. В русском языке есть... Э -э Понятие ЛГБТ сообщество, но на самом деле не существует ЛГБТ сообщества, существует очень много ЛГБТ ЛГБТ сообществ, а там еще все это делится, делится, делится. И на самом деле у нас э, любые инициативы, которые у нас проходят, это э, собственно, делают действительно представители сообществ, и у людей уже изначально есть вот этот язык, на котором они говорят э, с представителями своих сообществ. И здесь ну, нет, мы собираемся, мы что-то обсуждаем, что-то планируем. И сейчас у нас комьюнити-центр э, переживает период ребрендинга и проводится специальное исследование. Э, там тысяча человек, у нас выборка в этом исследовании. Я пока еще не видел его результатов, э, но вот оно, потому что сейчас еще идет. Но в целом, да, мы заточены на то, что э, люди, приходящие, они общаются со своим сообществом на своем языке.
0: Как сделать сообщество сильным и активным? Нужно наращивать потенциал, нужно наращивать мясо. Как это делать?
1: Ой, очень мой любимый вопрос. Спасибо, Дмаш, за него. Я когда-то думал и не мог найти на этот вопрос ответа. Но я продолжал что-то делать. И пока я что-то делал, сообщество как-то усиливалось, росло и развивалось. А я все думал. А сообщество росло и развивалось. И вот я все продолжаю думать, а сообщество выросло и развелось. Или развилось. <свят> <свят> вот. Поэтому э, но я верю на самом деле в то, что, во-первых, тут есть несколько путей. Тут да, нужно сказать, это слово, ами, а английское слово empowerment, да, потому что расширение возможностей, э, это и есть вот самый empowerment. Э, для меня, как для ЛГБТ-активиста, здесь очевидно, что с представителями нашего сообщества и я верю что на самом деле очень часто и с представителями других сообществ нужно начинать с очень простой вещи это рост самосознания и звучит просто рост самосознания но на практике это сложно на практике это человек должен полюбить сам себя должен принять сам себя и почувствовать ну да вот эту самую пресловутую гордость неважно гордость за то что я гей гордость за то что я женщина гордость за то что я есть, кто я есть. И после того, как человек почувствует это внутреннее ощущение собственного достоинства, он сможет не допускать в отношении себя дискриминационного отношения. И когда это произойдет, у человека появится смелость себя защищать. А если у человека появится смелость себя защищать, и он будет частью, да, находиться внутри сообщества, у него появится это чувство идентичности с другими людьми, и тогда уже будет развиваться и расти вот это большое тело всего сообщества. Потому что а, наша любимая российская поговорка «Один в поле не воин». Да? И сообщество – это не про одиночек. А сообщество – это про множество людей с похожим опытом или с разным опытом, но а, с общим видением будущего. Будущего, в котором нет вот этой дискриминации и в котором есть вот это принятие. Да? Поэтому рост самосознания – это основное на что, по крайней мере, мы в нашей работе, в нашем комьюнити-центре, в наших образовательных проектах э, делаем основной упор.
0: Я тоже об этом подумала, что чувство принадлежности отдельного индивидуума mm -hmm. к сообществу, да, к группе какой-то, э, которую объединяет тоже общие ценности, mm -hmm. э, как раз и создает в итоге это mm -hmm. самое пресловутое сообщество. Но помимо этого чувства сопричастности, общности, есть еще какие-то характеристики сообществ? Как ты
1: считаешь? Есть отдельная методика, которая называется исследование чувства сообщества, и в ней очень много-много-много разных категорий. На, этот, на, на э, эта методика на русский язык никогда не, прово, не переводилась и подобных исследований в России никогда не проводилось тоже. А... Когда мы, например, начинаем подготовку наших активистов, вернее даже не просто не активистов, а просто люди приходят к нам на вводный семинар, что такое ЛГБТ-город, лгбт самосознание я им даю простой диагностический инструмент. Этот диагностический инструмент называется скрижаль активизма. И в нем шесть элементов. Первый элемент – это знание истории своего сообщества. Да, истории сообщества, история активизма, если мы говорить об активистах. Второй элемент – это знание если уже говорить об активистах, знание действий в защиту общественных интересов своего сообщества и знание методов работы с сообществом. Третий элемент – это понимание интересов своего сообщества. Ну, как бы мы все разные. И опять-таки, все говорят ЛГБТ-сообщество, но на самом деле у лесбиянок и геев очень разные интересы. У бисексуалов и трансгендеров тоже разные интересы. Более того, у закрытых геев – Будут совершенно другие интересы, нежели чем у открытых геев, у вещь положительных геев совершенно другие интересы, чем у вич отрицательных геев и так далее, да? И понимание вот этих интересов моего сообщества очень важно, потому что если я не понимаю интересов моего сообщества в социальном плане, в культурном плане, экономическом плане и так далее, и так далее, то я, в общем-то, и не чувствую себя представителем сообщества. Но мало понимать интересы своего сообщества, нужно понимать отличие интересов своего сообщества от отличий интересов других сообществ. И когда я вижу это отличие, тогда я выстраиваю свою коммуникацию с э, другими сообществами. И, собственно, пятый элемент – это чувство принадлежности. И шестой элемент в этой нашей э, системе – это уже чувство гордости. А, гордости за принадлежность к тому сообществу, которое смогло выстоять в дискриминирующем его мире. И вот эти вот шесть элементов, они для нас являются теми ключевыми моментами, которые мы помогаем людям как-то воспитать, вырастить, пестовать и так далее.
0: Мне кажется, если я не права, ты меня поправь. Когда сообщество наращивает определенный потенциал, то оно становится отчасти самомодерируемым, то есть появляется вот этот вот networking, да, mm -hmm. между людьми, между членами сообщества, которые, если мы говорим об образовательных проектах, выражается в том, да, что э, пользователи, участники начинают уже друг друга учить, э, и если обобщить в целом, то это какой-то тоже э, обмен знаниями, mm -hmm. информацией, поддержка.
1: Да, Маша, совершенно верно, я с тобой абсолютно здесь согласен, и, для меня очень важно всегда было в работе с обществом поддержания и развития горизонтальных структур. На практике это бывает иногда очень сложно, потому что, особенно на начальном этапе, люди ждут, чтобы их начинали учить. А я не люблю учить. Да? Я проработал 8 лет школьным учителем, и даже в школе с детьми я приходил и говорил, ну, учитесь. Вы тут зачем? Вы тут сюда чего пришли? Так просто, что ли? Да, давайте, учитесь, вперед. И э, те дети, которые хотели учиться, нам с ними было весело, интересно, здорово, это была фантастика. А те, кто не хотел учиться, я не верю в то, что учитель должен заинтересовать. Я не верю в то, что, там, не знаю, лидер сообщества должен мобилизовать кого-то. Нет, он может показать, рассказать а дальше же человек совершает сам этот выбор. И в этом смысле фасилитация намного более горизонтальный метод, нежели чем модерация. Потому что модератор у него все-таки есть какое-то видение. А фасилитатор, он помогает вскрыть те процессы, которые уже внутри людей, внутри сообщества происходят, сделать их видимым. И тогда, когда люди делают их для себя видимым, у них происходит тоже рост этого внутреннего потенциала.
0: Как ЛГБТ-активист, какие основные проблемы? Понятно, что... Они, наверное, множественны. Ну, вот все таки что самое важное сейчас, с чем сталкивается ЛГБТ-сообщество, сообщества даже mm -hmm. по всей России, ну, в частности, в Питере, поскольку вы в Питере mm -hmm. лучше, может быть, знаете эту атмосферу, ситуацию. Выделишь что-то основное?
1: Ой... Знаешь, во-первых, я уже много лет не называю себя ЛГБТ-активистом, потому что ну, я не лесбиянка, у меня нет лесбийского опыта, я не могу быть Л-активистом, я не бисексуал, у меня нет бисексуального опыта, я не могу быть Б-активистом, я не трансгендер, у меня нет трансгендерного опыта, не могу быть Т-активистом, я, я гей, и я гей-активист, у меня есть этот опыт, и я проживаю свой активизм через призму этого опыта. Поэтому, когда нет, я могу иногда использовать выражение ЛГБТ-активизм, но все-таки... ЛГБТ, мне совершенно недавно светилось чудесное выражение, ЛГБТ-человек. Что такое ЛГБТ-человек, я вообще не представляю. Как человек может быть одновременно и Л, и Г, и Б. Ну, окей, хорошо, человек может быть одновременно трансгендером и при этом еще иметь какую-то сексуальную ориентацию, отлично от гетеросексуальной, но как-то вот сразу все вместе очень сложно. И вот точно так же ЛГБТ-активистов сферических них не бывает, поэтому, да, это вот как бы все-таки такие идентичностные штуки. И здесь получается, что говорить о каких-то общих проблемах...
0: Это не очень компетентно получается. Да. Потому что, опять же, ты о чем мы говорили, не принадлежишь э, к тем mm. микро-сообществам, да, yeah. внутри сообщества, я назову это так. Mm -hmm. Поэтому вроде как не совсем компетентен в этих вопросах.
1: Uh, я могу об этом говорить как внешний сторонний uh, наблюдатель. Да,
0: не в том в плане, что у тебя не хватает mm -hmm. знаний, но именно со стороны это не совсем то, что изнутри.
1: Да. Yeah. И для меня здесь на самом деле важным как раз-таки это то, опять-таки, то, на чем строится э, наш подход э, к обучению ЛГБТ-активистов. Это то, чтобы люди научились видеть интересы своих групп, потому что а, это у нас один из вопросов на собеседовании. Напишите, пожалуйста, там, интересы своей группы и там, люди бывают в ступоре, потому что ну какие могут быть у меня интересы отдельные, как у бисексуала или бисексуалки, а, отличающиеся от остальных букв. И люди не понимают, они видят. И только потом, со временем, они уже начинают понимать, ага, ну да, у бисексуалов есть какие-то свои особые потребности, у бисексуалов есть какие-то свои... А, проблемы, связанные с их двойной стигмой, с которой они живут, и, и, и так далее, и так у каждой группы. И вот, на мой взгляд, эта проблема только-только стала решаться, Uh, ну, в том числе буду скромным благодаря нашей школе, потому что uh, когда у нас закончилась прошлая пятимесячная школа, наши ребята стали uh, достаточно активны и появились группы поддержки для бисексуальных людей. А после летней школы у нас наконец-таки появились, не у нас коммуникационные а в Петербурге, я имею в виду, uh, отдельные группы общения для лесбиянок именно в контексте какого-то активизма и обсуждения повестки лесбийского движения. Такого раньше тоже не было.
0: Это все очень интересно. И ты затронул еще и важный вопрос терминологии, на мой взгляд. Mm -hmm. а, когда ты говорил об отдельных буквах mm -hmm. и самоидентичности, это твое собственное видение или к вопросу, опять же, о терминологии, все-таки стоит людям вот задуматься и где-то это официально прописано.
1: Официальное, в смысле, на уровне Организации Объединенных Наций или кого? Это сообщество? Внутри,
0: внутри самого ЛГБТ-сообщества. Ну, например, я э, обратилась к тебе как э, к ЛГБТ-активисту. Mm -hmm. Я была не права, э, ты объяснил. То есть, по сути, правдивый э, ответ, верное обращение было бы э, гей-активист. Правильно?
1: Ко мне, да, но кто-то себя вполне может идентифицировать как ЛГБТ-активист. Просто об... человек может mm -hmm. не задумываться об этом.
0: Поняла. И как раз одна, один из смыслов вот, донести, да, что
1: нужно попасть да, да, да. глубже. Да. Угу. И э, у нас, например, вот на летней школе э, в этом году была совершенно чудесная гетеросексуальная союзница. И э, очень часто она ставила такие вопросы, которые не ставили сами представители ЛГБТ-сообщества. Потому что она извне, и она такая тема, что такое ЛГБТ-сообщество. Она такая сидит и смотрит, слушайте, а я не знаю, вот вы сами не можете договориться, а чего вы от меня хотите, чтобы я как-то определил, что такое ЛГБТ-сообщество? Да, и это действительно так людей возвращало к дискуссии, возвращало к какой-то приземленности, к тому, что окей, хорошо, давайте мы попробуем все-таки еще раз договориться об, о чем-то.
0: Перекручу тогда свой прежний mm -hmm. вопрос. Как гей-активист, какие основные, даже не проблемы, а может быть, вот, пункты выделишь, на которые вы, в частности, в своей работе обращаете mm -hmm. внимание, и, может быть, то, что актуально, в принципе, для всех геактивистов, будь то Санкт-Петербург или Россия в целом? Mm
1: -hmm. Слушай, ну, естественно, к сожалению, для России э, одна из главных проблем – это ВИЧ-инфекция. Среди гей-сообщества, среди бисексуального мужского сообщества э, эпидемия растет, не уменьшается. Да, есть лечение, да, сейчас люди, если принимают терапию, не умирают, это все прекрасно, все замечательно. Но абсолютно наплевательское отношение к здоровью очень часто мне приходилось встречаться с точкой зрения у молодых геев, а какая разница, я все равно геев, я все равно когда-нибудь заражусь этой инфекцией, поэтому я ничего не буду делать. Или же другая точка зрения, ну, подумай, сейчас заражусь этой инфекцией, есть же таблетки, буду их принимать. И и да, это проблема, потому что по статистике в Петербурге каждый четвертый гей является вич положительным человеком. При этом, когда люди узнают свой положительный статус, они же тоже уходят в еще один шкаф, потому что они боятся раскрывать этот свой статус. Опять-таки двойная стигма. И, да, в Петербурге есть очень закрытые группы поддержки для ВИЧ-положительных людей, но основная масса, они не доходят а, этих групп поддержки. И что происходит с людьми там, внутри вот, эти, вот этого второго шкафа, никто этого не знает. Поэтому, да, ВИЧ-инфекция – это одна из основных проблем. Еще другая проблема это, конечно же, подставные свидания, которые несколько лет назад э, были очень активны, да, там, Окупай педофилия и, и вот вся вот эта вот история с нацистом Марсинкевичем. Все подобные истории до сих пор продолжают быть и в Петербурге, и во многих других городах. И, конечно, это все те же самые истории с людьми, которые закрыты в своем э, статусе принадлежности к гей-сообществу. Их легче всего шантажировать. Да, шантажировать, избивать и так далее. А третья проблема, которая есть, это... Ну, это специфика именно малых городов. Я вообще не представляю, как живут люди, представители э, ЛГБТ-сообщества в малых городах, э, где у них нет ни клубов, ни каких-то мест для встреч. У нас в Петербурге там, есть клубы и комьюнити-центры, и, и, и как-то люди живут. А в малых городах ну, это же ну, Конечно, да, интернет, но все равно э, интернет не сравнится с живым общением. Да? Просто там прийти и разговаривать. да, У нас... Э, Совершенно чудесно сейчас к нам в комьюнити-центр начал ходить молодой человек, 18-летний, переехал два месяца назад в Петербург из Камчатки. И каждый раз он приходит к нам несколько раз на неделю, и каждый раз только сидит и говорит, я вообще на Камчатке не мог представить, что я могу приходить и просто сидеть, пить чай и разговаривать с другими геями.
0: Валерий, одна из тем, о которых ты говорил, это ЛГБТ-верующие. Расскажи поподробнее про законодательство «Поняла». Это очень ново и дико. Mm -hmm. Но тем не менее, что это за группа, как проходят встречи и в чем прикол?
1: А, слушай, ну давай тогда, наверное, немножко расскажу побольше. А, собственно, сейчас какой 19 год, да? А, вот мой активизм 19 лет назад а, начался с того, что ну, как бы я был христианином и в какой-то момент... Я не мог себя принять, я боролся со своей гомосексуальностью. Это было много-много-много лет подряд, с подросткового возраста. А потом в какой-то момент, благодаря тому, что я там два года заходил в интернет на сайте англоязычных ЛГБТ-христиан, у меня встали шарики на ролике, и я такой, так, ладно, если там все-таки люди как-то себя принимают, наверное, я тоже могу что-то делать. И я сидел, сидел за компьютером и подумал но вот мне понадобилось два года, чтобы себя как-то принять. Но наверняка есть другие люди, а, там, молодежь или может, старшие люди, у которых тоже есть такие проблемы. А на русском языке тогда информации вообще практически никакой не было. А, были какие-то статьи на сайте Гейру, но они были такого очень критического отношения по отношению а, к христианству, а именно а то, что называется аффирмативное или поддерживающее богословие, где говорилось, что можно быть одновременно представителем ЛГБТ-сообщества и христианином, а, не было. И я стал делать сайт который был посвящен гомосексуальности и христианству. Ну вот, 19 лет сайт существует. С тех пор мы провели кучу, -кучу всего разного а, форума, издали кучу книжек, семинары, а, пытались наладить диалог со священниками и нашли несколько священников дружественных, которым можем отправить ЛГБТ-людей. И, ну, в общем-то, вот прикол именно в этом... А, Каждый человек может верить во все, что угодно, независимо от своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Христианин, веришь, да пожалуйста. Веришь, там не знаю, в макаронного монстра и там не знаю, гетеросексуал, да пожалуйста. И, и так далее, да? То есть как бы сексуальная ориентация и твоя вера во все, что угодно, мифологические представления, реальные представления, не имеет как бы корреляции. Но за счет того, что традиционные религии, будь то христианство, ислам, иудаизм, э, и традиционный буддизм в том числе, ну и, и другие религии, они все-таки гетеросексистские, да, в них вот эта установка на то, что гетеросексуальность является естественной нормальной сексуальной ориентацией, э, она не позволяет э, верующим людям исповедовать свою религию без какой-то внутренней стигмы, без какой-то внутренней дискриминации. И, соответственно, много-много лет назад начали появляться первые богословские работы, которые стали прочитывать библейские тексты. Я говорю о библейских текстах, потому что это в контексте христианства, с точки зрения того, что не все так просто, не все так однозначно. Давайте прочитаем историю Давида и Иоаннафана. Но какой взрослый гетеросексуальный мужчина скажет относительно другого, предположительно гетеросексуального мужчина, «О, Иоаннафан, твоя любовь была для меня дороже любви женской». Ну подозрительно же, да? И не надо говорить, что это такая крепкая мужская дружба. Ну, вот, ну вот не надо, да? И вот все вот эти такие текстологические вещи, которые вымарывались, до да, из исторического христианства, они стали постепенно скрываться. И то, что гомофобия появилась только в седьмом веке, вот в том виде, как мы ее знаем в контексте христианства. Но это уже исторический факт. Да? Был такой историк, американский историк Джон Босвелл, он провел совершенно замечательное исследование и открыл э, обряд, который называется «Братотворение» Адольф, Адольфа Поэзис, в э, котором он не говорит прямо, что это было однополое венчание, но он говорит, о том, что в том числе могли быть и эти обряды над однополыми парами. И э, там молитва, которая читается, это абсолютно та же самая молитва, которая читается над гетеросексуальными людьми, вступающими в брак.
0: Как думаешь, э, в чем большая проблема? Вопрос того, как ты сам с этим живешь? Ты рассказал свою историю, как это было сложно, да. э, какой это был поиск? Или другая сторона, со стороны уже священнослужителей, что, наверное, какое-то все-таки непонимание, нежелание, какие-то устоявшиеся каноны, традиции?
1: Во всем виноваты деньги и власть. Если бы люди не боялись потерять власть или деньги, а всем было бы прекрасно, хорошо и замечательно. Я не знаю, кому сложнее, потому что одно дело, когда ты, когда ты ненавидишь сам себя, а другое дело, когда ты призываешь, чтобы кого-то ненавидеть. Мне почему-то кажется, что призывать ненавидеть других, наверное, морально тяжелее, чем ненавидеть самого себя. И но это то, о чем я долго думал. Фундаменталисты, да, это такое вот направление в христианстве, но подход на самом деле, он распространенный в протестантизме, в католичестве и в православии он есть. Они же, да, так как Почтальон Печкин, ты думаешь, почему я злой был? У меня велосипеда не было. Они говорят о том, что люби грешника, но ненавидь грех. Да, вот это такой их основной тезис. Но эти люди, они все время вычеркивают, вставляют за скобками, что Бог есть любовь, абсолютная любовь. Да, они вот про грех говорят, но при этом они ненавидят другого человека, не принимая самих себя. Я имею в виду то, что Иисус в Библии говорит. Первая заповедь – возлюби Господа Бога там, и так далее. А вторая заповедь – возлюби ближнего как кого
0: самого себя
1: точно то есть получается кого нужно жить без самого себя да а они про это забывают они про это не говорят как можно любить ближнего если ты сам себя ненавидишь если ты призываешь к э, неприятию самого себя и вот это проблема, которая существует в фундаментализме, которую они, не знаю, мне кажется, никогда эти люди не смогут разрешить. Она разрешается у людей только через э, какие-то личные истории. Когда у фундаменталистского пастора э, сын делает каменаж, что он гей, у пастора есть два выбора. Либо выгнать этого сына, прекратить с ним общаться, либо все таки принять его и подумать о том, что с моим образом Бога что-то не в порядке.
0: Как вас можно в Питере найти? Посетить мероприятие. Расскажи все пароли и явки.
1: У нас есть телеграм-канал э, в Телеграме. У нас есть телеграм-канал Центр Экшн. У нас есть это вот всего комьюнити центре там можно подписаться и все получать анонсы. Есть сайт, собственно, лгбт верующих нунтиара Опять таки. Группа ВКонтакте тоже, центр действия. Там общем... все ивенты можно найти. Да, да, да. да в том числе
0: да, да. и в комьюнити-центре. Да. Что в конце можешь пожелать нашим слушателям?
1: Ой, люблю этот вопрос сейчас. Я тоже. Пожелать слушателям я хочу тепла, сил, любви, а самое главное ощущение своего собственного достоинства, чтобы так, это, сверяться с ним иногда, потому что а, это очень важно идешь с работы весь задолбанный садишься в автобус и так оба, а где мое чувство собственного достоинства вот. и когда ловишь это чувство собственного достоинства, тогда понимаешь, что а вот человек, который тебе только что наступил на ногу, у него это тоже чувство есть не посылаешь его куда-нибудь вздыхаешь и как бы все становится хорошо
0: Валерий, спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью
1: спасибо Маша, очень рад пообщаться
0: взаимно Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Валерий Сазаев, директор Центра социально-информационных инициатив «Действия».